0: Amém. Hoje eu vou ministrar uma palavra, galera. Eu, quem não sabe, né? Eu trabalho no hospital na área de administrativa. Não estou envolvido com Covid. Glória a Deus, aleluia. Mas enfim. E teve uma tarde que... Eu tava na bad, desanimadão pra caramba. Isso, na verdade, foi ano passado. Comecei a questionar muito a Deus por algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E quando foi agora em janeiro... É, Deus começou a falar algumas coisas no meu coração Só que eu fiquei rebatendo né? A gente é desse Deus fala, a gente sabe da verdade Mas a gente rebate E eu sou muito cabeçudo, não sei se você é Mas quando Deus fala, eu fico Hum, será? Você precisa orar mais? Hum, será? E a gente sabe que tem que orar mais Então teve uma tarde Que o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo Doeu muito Muito mesmo quando chegou no outro dia, fui bater um papo com o Marcelo, e a gente conversou exatamente. Tipo, não foi exatamente, mas foi algo muito parecido com isso, com o que Deus tinha me falado. Hoje, quando eu cheguei lá, né, hoje eu fui pegar minhas coisas lá na, na GH. Ele, eu falei exatamente uma parada para ele, ele rebateu, que eu acredito que tem a ver também com essa pregação. Sábado, sábado passado, foi, sábado passado, ele falou, ah, você vai ministrar, eu falei, suave, mano, ele falou, só não esquece, eu falei, demorou, daí eu ia ministrar o louvor, né, e eu tava ligado já que eu ia ministrar o louvor, beleza, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando deu sexta à noite, à noite não, à tarde, tava no trampo, né, eu falei, mano, que música a gente, vai, eu vou pregar, eu falei, velho do céu, deu à noite, nada, e o Espírito Santo colocou isso no meu coração, que era para ministrar essa palavra. Então, em nome de Jesus, que você venha abrir seu coração. É algo muito, como que eu posso dizer? É duro, mas sara e é eficaz. Queria que você, se puder colocar aqui para mim, porque meu cachorro, lê, é exatamente a página 19, meu cachorro comeu, mas Mateus 19, se puder colocar aqui para mim, 16, 19, 16. Obrigado, meu cachorro. Diz assim, ó. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há um somente que é bom. Se você quer entrar na vida, entrar na vida obedeça aos mandamentos. Vida eterna. 18. Aí ele falou quais? Perguntou ele. Jesus respondeu. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Uau! O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Não, até aí. Glória a Deus. Eu estava questionando muito a Deus, por que, que eu estava orando, por que, que eu estava jejuando, e o porquê nada tinha aconte... nada estava acontecendo. Esse era meu questionamento em 2020. Questionava muito a Deus porque nada estava acontecendo na minha vida, mano. Deus, eu tô fazendo tudo certo, eu tenho falado as coisas certas, eu tenho pregado o seu evangelho. Eu tenho te buscado no secreto E foi o período que eu desanimei No final do ano Foi o período que eu não, não tava mais jejuando Eu mal tava orando Essa que é a verdade Mal tava buscando a Jesus E eu o tempo todo falando Deus, o Senhor é o rei da minha vida Rei da minha casa, rei da minha história Mas por que que nada tem acontecido? E eu desanimei E Deus falou exatamente Essa ministração Que trouxe muita cura para mim Muitas vezes a gente está vivendo de meias-verdades. O que é uma meia-verdade? É aquilo que eu adquiro sozinho. né? Eu tenho uma experiência e aquilo ali para mim é absoluto. Aquilo ali é a verdade. Também tem a experiência adquirida através das pessoas. Que as pessoas falam, ah, isso aqui é de verdade. Isso aqui é falso, mas isso aqui é de verdade. E a gente vai lá e acredita. São coisas que a gente adquire através de vozes das pessoas. E eu estava vivendo exatamente isso. Eu estava vivendo aquilo que o meu coração estava querendo viver. Eu estava pensando aquilo que o meu coração queria pensar. A minha mente, né? O meu coração pensar. É, também pensa. Mas enfim. Eu estava fazendo exatamente tudo ao contrário daquilo que Jesus estava falando comigo. Ou seja, eu estava vendo a minha verdade. Ou seja... A minha verdade estava me sufocando. A minha verdade estava fazendo com que eu perdesse a presença de Deus. E Deus começou a falar ao meu coração que eu precisava começar a viver de imediato. Senão viver uma verdade. Uma verdade completa. A verdade da Bíblia. Porque senão é acabar morrendo espiritualmente. E uma das coisas que Deus, Deus começou a dar uns passos passo a passo para mim, e eu quero, não, não, não digo ensinar, mas é aquilo que está exatamente na Bíblia, só que a gente finge que não percebeu, a primeira coisa que Deus começou a falar para mim, desfazer, era exatamente isso, ouvir aquilo que você quer, te faz viver uma vida estagnada. Sabe? Parece que a gente começa a vir no culto... Parece que a gente começa a procurar exatamente os louvores... Que nos traz um conforto... Sendo que naquele momento Deus quer confrontar a gente... Então... A primeira coisa para a gente aprender aqui hoje... É não ouvir aquilo que a gente quer ouvir... Mas a gente ouvir aquilo que a gente precisa ouvir... E talvez você está triste... Talvez você está desanimado porque você tem ouvido exatamente aquilo que você quer que as pessoas digam sobre você. Ou você tem achado que você é algo por, por, porque a sua voz está dizendo que você é isso. Mas não é exatamente isso que Deus quer para a sua vida. Está fazendo sentido? Amém? Estão comigo? Dão um amém aí, fala amém. Glória a Deus. Estão comigo. Ouvir o que você quer te faz viver em um mundo de tudo eu posso. Um dos primeiros passos para você descobrir o que é exatamente aquilo que está desanimando, te afastando de Deus, é isso. Ouvir o que você quer te faz viver uma vida estagnada. Ouvir aquilo que você quer te faz ficar paralisado na sua fé. Por que, que eu estou pregando isso aqui hoje? Porque Deus falou comigo que existem pessoas aqui nessa noite que estão com a vida paralisada. Porque tem ouvido aquilo que, o que quer ouvir. Tem agido da maneira que quer agir. Mas não está nem ligando para o que o Espírito Santo de Deus está falando. E Deus está falando. Só que está se fazendo. Isso não, não é dureza. Eu acredito que não é dureza para ninguém. Porque isso traz cura. Então ouvir aquilo que você quer te faz viver em um mundo de tudo eu posso. Deus falou muito forte comigo que o verdadeiro evangelho precisa ser pregado, mano. A gente vive, a gente vê pessoas aí fora. Não critico, mano. Glória a Deus, está pregando o evangelho. Mas aqui dentro, a gente vai pregar o evangelho da Bíblia. O mundo de tudo eu posso. Ei, Jesus é amor. Deus é amor. Jesus, Ele traz a cura. Sabe, Jesus, Ele te perdoa os seus pecados. Mas saca só. Ei, Jesus te perdoa dos seus pecados. E o mundo que a gente está vivendo hoje em dia é... Jesus perdoa meus pecados. Ou seja, eu vou pecar todo dia. É, vou pecar. Deus vai me perdoar? Ou seja, a gente começa a viver em um mundo de tudo eu posso. Mas sabe qual que é o verdadeiro evangelho? Que Jesus te perdoa. Mas se você continuar pecando, você vai pro inferno. Essa é a verdade da Bíblia. Jesus te dá a opção sim de você viver a verdade dEle. Mas quem vive a meia verdade, o achismo é a gente mesmo. Ouvir a verdade pela metade é ouvir uma mentira. Esse jovem aqui, a gente bem viu que o cara era perfeito. não era perfeito que Jesus falou, né? Vem de tudo. Deus pobres e siga-me. Ele seria perfeito, mano. O cara perdeu de ser perfeito, mano. Mas amém. O cara tinha pra ele que o dinheiro dele era tudo pra ele. Ou seja, aquilo lá, aquilo lá era um machismo pra ele. Mano, o cara fazia tudo que a gente faz pela metade. O cara era top, top, top. Honrava pai e mãe. O cara era... Não vou dizer que ele é bom, né? Que só existe um que é bom que a gente leu aqui. Mas se a gente for olhar hoje em dia, mano, o cara era muito top. Honrava pai e mãe. O cara, mano, servia. Eu tenho certeza que quando, quando ele começou a falar, Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus ficou, caraca, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Ele faz. Só que, Jesus, observe algo. As pessoas não sabem tudo de você, mas Jesus sabe. E aquele jovem começou a falar, mano... Jesus eu faço isso, Jesus eu faço aquilo Mas Jesus, só... Jesus pensando na cabeça dele Ah, mas tem uma coisa, irmão Tem uma coisa Que está te estragando Tem uma coisa que está te atrapalhando Que é o seu dinheiro Então Jesus, ele toca exatamente Onde está a ferida dele E é isso que Jesus Quer fazer com a gente nessa noite Ele quer tocar na sua ferida E além de tocar na sua ferida, ele quer curar a sua ferida Talvez você, eu, nós, estamos declarando o tempo todo que Jesus, que Deus é o rei da nossa vida. E Deus está olhando lá de cima falando assim, mano, não é exatamente isso. Uma das coisas que Deus fala comigo o tempo todo é, eu sou o Senhor de todas as áreas da sua vida? porque a gente está acostumado a limitar aonde o Senhor vai chegar e é onde cai a nossa identidade de filho se eu digo que eu sou um filho de Deus Deus tem acesso a todas as áreas da minha vida não é somente sobre os meus sentimentos e a minha vida financeira, mas é sobre todas, todas as áreas da minha vida, e uma das coisas que faz a gente viver realmente a verdade de Cristo, é saber se o Senhor é Senhor de todas as áreas da nossa vida Se você é uma pessoa que gosta de ouvir o que quer e falar o que quer, geralmente você é uma pessoa frustrada. Eu lembro, eu lembro que quando eu fazia Mirim, eu tinha 14, 15 anos. É, 14 para 15. E lá a galera gostava de mim, tipo assim, eu sabia que gostava, mas eu sabia o motivo, e o motivo era algo falso dentro de mim. Eu ficava tirando onda, sarro, dançava, isso e aquilo, pá, o que eu faço hoje? Mas hoje é de verdade, Jesus reina na minha vida, eu sou feliz, glória a Deus. Mas antigamente não, antigamente eu dançava, eu metia o louco, uhul, todo mundo gostava de mim, mas dentro de mim eu era triste, eu não era aquela pessoa que estava ali sorrindo o tempo todo. E foi onde Deus começou a tocar na minha vida. E é exatamente isso. Talvez a gente tenha vivido uma vida de máscaras. Sim. Máscara aí, pá. Coronavírus. Mas de máscara que eu falo. Que a gente finge que é uma pessoa. Só que a gente não é. Então Deus precisa tratar isso em nós. A gente precisa ser verdadeiramente filho de Deus, mano. Amém. Quando eu não ouço a verdade por completa. Eu me sinto vazio. E é exatamente isso que o Senhor quer falar sobre nós, sobre nós Se você tem sentido falta De alguma coisa Sabe aquela parada que você fala Mano, hoje eu tô na bad, hoje eu não tô Mano, hoje eu tô mal, hoje eu não tô Hoje eu tô assim hoje... Tá ligado? Isso é normal É normal Mas a gente fica hum, Tá faltando alguma coisa na nossa vida e é isso que está faltando na nossa vida. A gente deixar a verdade de Deus trabalhar em todas as áreas de nossa vida. Quer descobrir o que tem te afastado de Deus? Deixa Deus agir em todas as áreas da sua vida. Você vai descobrir aquilo que tem te afastado. E eu sei que você sabe aquilo que está te afastando de Deus. E Deus está falando essa noite, deixa eu tocar. Você sabe aquilo que tem te desanimado. E Deus está pedindo, deixa eu tocar. Para que você viva uma vida feliz. Mano, quer viver uma vida feliz? Arrasta é para cima. Mentira. <risos> foi mal, foi mal. Quer viver uma vida feliz? Não diga uma vida... Tipo assim, Jesus falou vida perfeita porque ele estava, ele estava se referindo à vida eterna também. Tá ligado? Lá a gente vai ter uma vida perfeita. Aqui não, João. Aqui a gente vai ter luta, tribulação. A gente vai ter provações diariamente, mano mas quer viver uma vida, não digo perfeita, mas uma vida que você vai ser feliz de verdade, deixa Deus tocar em todas as áreas da sua vida. Não arrasse para cima não. Amém. Para a gente começar a caminhar para o final, outra coisa, precisamos deixar muitas coisas e verdades para que a única e absoluta, absoluta verdade de Cristo reine em nós. Pra quem não sabe, mano, eu, eu comecei na igreja, eu, eu era bem pequenininho, tá ligado? Minha mãe me obrigava a ir na igreja, eu não acreditava em Deus de jeito nenhum, mano. Porque eu ia obrigado, falava, mano, Jesus me obriga na presença dele, mano. Não é assim não. Eu dormia na igreja, tropa, meu Deus. Véio. Uma vez fecharam toda a igreja, mas cadê o Gabriel? O Gabriel tá dormindo na salinha dominical, <risos> já foram lá me buscar. Mas eu não acreditava em Deus, porque era o argumento que eu tinha a respeito de Deus. E é exatamente isso. Precisamos deixar em muitas, muitas coisas e verdades para que a única e absoluta verdade de Cristo reine em nós. Por quê? Porque quando a gente vive num tudo eu posso, em tudo, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, a gente exclui Deus da nossa vida. E é onde começa a estar dando tudo errado. Se está dando tudo errado, não é Deus que está errado. É a gente que está errado. Não é Deus que tem que se consertar. É a gente que tem que se consertar diante dEle. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá para João 21, do 3 ao 6. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E ele, eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas aquela noite não, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele, ele lhe se perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. De tal forma que a quantidade de peixe era muito grande. Acho que é até aí, até aí, glória a Deus. Outra coisa que Deus diz comigo, já vou para o texto. É impossível um cristão viver com suas próprias verdades. Se você se diz filho de Deus, se você se diz que acredita em Deus, é impossível você viver com seus próprios argumentos, mano. E talvez isso que tem te sufocado tanto. É por isso que você tem pedido socorro, mas Deus não consegue agir. Por quê? Porque a gente tem se sufocado em um mundo que eu sou meu Senhor. E eu quero que a gente traga a nossa mente. Será que é Deus que tem reinado em todas as áreas da minha vida? Será que pelo fato de eu estar desanimado hoje, é culpa de Deus ou é culpa minha? É culpa de Deus que não tem agido em todas as áreas da minha vida? Ou será que é culpa minha que não tem deixado, tenho limitado o Espírito Santo a agir na minha vida? Esses homens, mano, era, era profissional nessa área, mano. Essa era a profissão deles. Eles se juntaram numa banca, como nós falamos hoje em dia. Foram pescar. Não conseguiram pegar nada, mano. Eu fico imaginando a frustração desses caras, velho. Os caras profissionais, pá, lançaram a rede. pegar nada. Os caras dependiam disso, mano. Eu Fico imaginando a frustração deles. Só que aí Jesus, mano, Jesus aparece. Ele fala assim, ei, lança desse lado aqui. Quando eles lançaram. Mas sabe o que é interessante disso? Que eles não deixaram o argumento que não pegaram nada a noite inteira. Interferir naquilo que Jesus disse. E aí que está a identidade de filho. Não interferir naquilo que Jesus diz a seu respeito. Jesus pergunta para nós. Você está bem? O que, que a gente fala? Estou suave. Estou bem. Quando? Não estamos E essa pergunta Jesus está fazendo a você Nesse momento Ei, você realmente está bem? Isso aqui não é uma pregação emocional Mas nem um pouquinho emocional Mas Jesus está pedindo Para entrar nesse momento O que Deus trouxe para mim é Os peixes naquele momento representavam As nossas dores Frustrações ou o nosso milagre o fato deles acreditarem ou não Aconteceu na vida deles Jesus sabe da área que você está sofrendo Jesus sabe das suas lutas Jesus ele sabe Aquilo que você está passando diariamente na sua vida Mas ele nesse momento Ele está pedindo para você deixar Tudo de lado que você aprendeu E sim, aprender dele Eu quero te dizer, mano, que a verdade da Bíblia é que Jesus realmente te ama. Que realmente Jesus ele tem a cura, o um milagre para a sua vida. Mas eu quero te dizer também que ser curado não é somente ser curado, mas ser curado dói. Deixar Deus agir em todas as áreas da nossa vida dói, mano. Essa que é a verdade que dói. E eu não vou excluir esse fato de dizer isso para vocês. Dói ser curado. Dói largar o pecado. Dói largar aquilo que a gente acredita. Mas existe uma recompensa. Hugo estava falando ali. E eu comecei a viajar. E eu lembrei que a paz de Deus. Excede todo o entendimento humano. Quando diz todo, é todo. Tudo, Todos. Deus te convida nessa noite a você retomar, talvez reiniciar de onde você parou. Talvez para alguns aqui, começar. Talvez para outros, largar. Mas de qualquer forma, se lance. Se lance a Ele. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento.